0: Всем привет! Сегодня 19 апреля, примерно 10.30 утра, и я записываю 19 выпуск подкаста «Переехавшего программиста». С прошлого выпуска прошло достаточно много времени, порядка, наверное, почти, ну, около трех недель, чуть меньше. И, ну, тут несколько причин. Во-первых, я был в отпуске, хотя, по сути, сидел дома. Но... Как я уже говорил, на этот отпуск планировал, что дети будут со мной, и ну, сложно записывать, когда все дома. Особенно, когда дети дома, им не всегда можно объяснить, что не надо меня пока отвлекать, так как я что-то записываю. Да и в целом хотел дождаться одного очень важного события, о котором хотел рассказать. Не то, чтобы там много есть о чем рассказывать, просто само событие для меня было очень важно. Очень волнительно даже, я бы сказал. Дело в том, что пока вот я был в отпуске, жена у меня летала в Россию. И основной момент для волнения был в том, что я не чувствовал это достаточно безопасным. Сам я вообще никак не рассматривал вариант полететь вместе или там, мы не рассматривали вариант, что дети полетят. Но сама жена, она очень хотела летать. Дело в том, что там у бабушки был юбилей. На этот юбилей собиралось достаточно много родственников, так что можно было за раз повидаться много с кем, без необходимости ездить по, по нашему региону, по другим регионам. Вот. Кроме того... Ну, как я уже, по-моему, говорил, у нас э, летом заканчиваются визы, то есть мы не сможем уже снова въехать в США до тех пор, пока там или виза не обновима, или грин-карту не получим. Так что тут вроде бы как был такой последний момент. Ну, в общем, э, все взвесив, э, на все так Но посмотрев, решили, что рискнуть можно. Хотя, ну, если бы решал я, я бы решил, что нет. Конечно, я не чувствую это достаточно безопасным. Вот. Но все прошло хорошо, никаких вопросов, никаких проблем не возникло. Мы намеренно никому заранее не говорили о том, что она полетит в Россию, чтобы избежать ну, любых проблем. Не то, чтобы они должны были возникнуть, но ну, кто знает, мало ли. В общем, решили так. Вот. В прошлом выпуске я рассказывал, что я смотрел билеты, как раз, в общем-то, смотрел для жены. Самый такой удобный вариант и недорогой Это был через Сербию, то есть вылет из Нью-Йорка, потом Белград и Москва. Билет туда-обратно в итоге выходил на человека 1000 долларов, что дороже сильно, чем было раньше, но при этом все-таки еще не, не запредельно дорого как мне вот в комментариях подкаста писал Михаил, что есть варианты слетать и через Турцию, и, по-моему, еще какие-то, я уже даже не помню. Но вот через Сербию выходило дешевле всего. При этом пересадка, когда она летела в Россию, пересадка была относительно длительной, порядка 10 часов, но это там нашлись скажем так, другие вещи, которые можно было сделать во время этой пересадки. Поэтому сейчас, <связано> когда она вернулась, все... Мне намного стало спокойнее, проще, что все прошло удачно. Как я уже сказал, никаких проблем не возникло. При этом она мне привезла э, подписанные пластинки группы Anacondas, в смысле с автографами группы, Дело в том, что почему-то российская таможня не выпускала эти пластинки из России. Мы пытались несколько раз, но они почему-то блокируют. То есть, пытались в смысле, ну, те, кто эти пластинки производит, там, то есть, у группы Anacondas есть свой мерч, магазин мерча, там много всего продается, и они это, в принципе, без проблем отправляют в другие страны. Но почему-то именно с пластинками возникли какие-то проблемы. И именно с отправкой в США. Как мне сказали в этом магазине, они без проблем отправляют там, в страны ближнего зарубежья. Почему-то вот тут возникла проблема. То есть как это выглядит? Они просто на почту там, отправляют пластинку на мой адрес в США. Я так много раз уже делал, много раз получал разные пластинки разных групп. Но однажды, когда я хотел купить пластинку группы Каста, они сказали, что они не отправляют, потому что на таможне разворачивают. Меня это удивило, потому что за неделю до этого э, пластинка Нойза вообще без проблем была отправлена и дошла. Вот. А тут, собственно, с этим я сам и столкнулся. Они отправляют пластинку почтой, почта там проводит их через таможню, на таможне разворачивают и возвращают отправителю. Естественно, деньги за отправку никому не возвращают. Но тут благодарность огромная магазину, что за повторную отправку они с меня не взяли денег. То есть я попросил их попытаться еще раз это сделать. И потом в дальнейшем они отправили пластинки в Ижевск. Где, ну, моему другу, который уже передал пластинки моей жене. За это они, магазин тоже денег никаких не взял. Правда, конечно, доехали они не в самом идеальном состоянии. Чуть-чуть там на конверте появились надрывы. Пластинки из-за того, что ездили по конверту, чуть-чуть слегка так поцарапались. Ну, на самом деле, не критично, не страшно. И самое главное, что они добрались до меня. Кроме того, жена привезла разных, ну, разных продуктов, которые там в России, особенно в Удмурте, в Ижевске, производятся. В том числе сырки Топтышка. Мы их очень любили в свое время, пока жили в Ижевске не то чтобы нам их здесь прям не хватает но просто такой приятный приятное напоминание что ли вот при этом с на удивление доехали без каких-либо проблем не расставили ничего парочка может немного помялась, но в целом проблем каких-то не возникло вот кроме того Естественно, мы закупили много всяких разных лекарств в России, потому что здесь многие лекарства без рецепта не продаются, а мы просто ну, к каким-то привыкли, привыкли их регулярно как-то использовать, или от случая к случаю. Вот. И причем от лекарства не только для себя привезли, но и наши друзья просили привезти им какие-то лекарства. Так что в целом это вообще популярная практика – возить лекарства из России в США. Но я думаю, в другие страны точно так же. Вся поездка в итоге заняла где-то, наверное, полторы недели. И, собственно, началась она в понедельник. Это был мой первый день отпуска. Жена вылетала из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Поэтому мы всей семьей поехали отвозить ее в этот аэропорт. Долго думали, как лучше быть. Там Припарковаться и проводить нормально, или просто в зоне высадки оставить. И потом выяснилось, что парковка первого терминала, а откуда вылет был из первого терминала, она пока закрыта. Уже год, по-моему, как там что-то переобустраивают. А ехать с парковки другого терминала было бы не быстро. Поэтому мы решили, что просто в зоне высадки оставим. Ну, в принципе, тоже уже никаких проблем с этим не возникло. И для нас это получилось довольно просто. А дальше мы просто день провели в Нью-Йорке. То есть я с детьми. Мы из аэропорта доехали до Джерси-Сити. Это как бы город западнее от Нью-Йорка через Гудзон. Мы всегда обычно именно там оставляем машину, потом берем поезд и едем уже на Манхэттен. Серьезных каких-то планов у меня не было, потому что вообще поделать в Нью-Йорке, но хотелось побывать в шоуруме компании Herman Миллер. До этого я в предыдущих выпусках рассказывал про стул Айрон и о том, что я этот стул давно хочу, но ни разу даже не пробовал на нем посидеть. Ну и вот решил, что, наверное, стоит зайти в этот шоурум и посмотреть на Аэрон, также на другие стулья этой компании. Вот. Первое, что я понял для себя, это... Аэроны, у них есть разные размеры по ширине. Самый популярный размер B, он для меня узковат. И вот, как бы, однозначно мне надо смотреть размер C. То есть, если я где-то вдруг новый или не новый стул увижу, мне надо ориентироваться именно на размер C. Так, в целом, стул неплохой наверное, даже, я бы сказал, что хороший. Немножко как будто бы он поддавливает на ноги, то есть там как бы пластиковая рамка у сидения и сетка. Я люблю такие стулья, но иногда получается, что немного давят на ноги. Вот. Но сложно сказать, как оно было бы ну, в постоянном, каждодневном, длительном использовании. Это большая проблема с, с покупкой стульев, что даже если бывает возможность посидеть перед покупкой, все равно это будет какое-то короткое время и совсем не факт, что при длительном использовании будет также комфортным. Вот. Ну, надежда на то, что стул в целом популярный. Многие его любят, часто используют. Хотя мне вот в, в, в комментариях подкаста многие написали, что не особо-то любят этот стул. Но. Очень важный момент. У них есть другой стул, который называется Embody Этот стул, как мне сказали в самом шоуруме, он был сделан по результатам многолетних фидбэков от стула Airon. И вот он доработан лучше. Он уже универсального размера. Там разные регулировки есть. При этом, у, например, у Airon а, дополнительные регулировки требуют... Ну, как, это как дополнительная опция, как у машины. А у этого m уже все эти опции включены. И цена она увеличивается только за счет других материалов, из которых изготовлено само сиденье. Еще момент, который я узнал потом, уже не там, в шоуруме, что у m есть геймерская версия подешевле и обычная подороже. Но там в шоуруме я как раз сидел на геймерской версии. Так что... Буду, наверное, ориентироваться на нее. Ну, в целом могу сказать, что мне этот стол, наверное, понравился больше. Единственный минус у него это то, что он не из сетки. И, возможно, в жаркое время в нем будет чуть менее комфортно. Прямо там в шоуруме я садился вот, то на ирон, то на Embody. И я прям чувствовал, насколько на Aeron... Больше дышит кожа, что не знаю, как это правильно выразить, но в целом вот именно этот момент меня смущает в MBAD, что, может быть, он мне не подойдет с этой точки зрения. Вот. по цене они не то чтобы прям одинаковые, то есть самый дешевый Айрон он будет дешевле, чем MBAD. он кажется начинается от 1400 или 1400 долларов уже точно не помню. Но если взять все те опции, которые есть в Амбаде, и вот с такими опциями Айрон уже будет значительно дороже. Так что, может быть, стоит настраиваться именно на Амбаде. Сказали мне там еще, что в мае ожидаются какие-то скидки, что вроде бы у них на сайте можно расплатиться PayPal, а у меня есть... Кредитка от PayPal, которая позволяет любую покупку дороже 100 долларов э поделить на равные части там, на 6 или на 12 месяцев. Что ну, как бы намного удобнее. Б и без это будет беспроцентная рассрочка. Вот Буду думать. При этом я еще так глянул объявление рядом именно по MBAT. Он намного реже встречается конечно, чем IRON. Но все-таки иногда есть и может быть может быть, стоит купить был. Посмотрим. Но в целом я очень рад, что там побывал и получил хоть какое-то представление об этих стульях. Стоит, конечно, наверное, поискать еще какие-то стулья, там, которые будут раза в два или в три дешевле. В них я вообще не разбираюсь пока что. Может, они будут для меня достаточными. Но вот Одно могу сказать, что стулья в Икеа, кажется, кажется, среди них комфортных для меня нет. Я там перепробовал разные. У меня одно время в офисе был стул, такие, Маркус. И я причем просил именно такой стул, чтобы мне купили. Но в итоге я в нем разочаровался. Мне не нравился. Так что буду искать да. дальше какие-то варианты. Вот. В итоге, ну, как я уже сказал, мы оставили машину в Джерси, доехали до Манхэттена сразу до, до, до Шоурума, Херман Миллер. А потом бы я уже детям сказал, теперь давайте, куда вы хотите, потому что я свои дела вроде как сделал. Ну, сын точно знал, куда он хочет. У него два таких.. Место, куда ему нравится ходить, это Nintendo Store и Lego Store. В Nintendo Store мы уже бывали раньше, но все равно дошли до туда, зашли, посмотрели. Там периодически там, обновляют интерьеры, там выставлены разные консоли с большими маленькими экранами. То есть я имею в виду. Внешне там даже есть огромный проектор. Можно просто постоять, поиграть. Вот. По-моему, там он себе попросил такую игрушку. Он вообще очень любит такого плана игрушки, где разные шарики катаются по... Ну, такой трассе, типа как... Не знаю, как объяснить, но там бывают какие-нибудь штуки, которые поднимают шарики, потом с горки скатываются, и вот Данилу просто нравится наблюдать за такими штуками. И, на удивление, у Nintendo тоже есть на тему Марио такая же игрушка, поэтому взяли ее. А тот же у меня... До конца не понимала, куда именно она хочет. У нее были разные варианты. Первое, куда она зашла, это был магазин книжный, как раз напротив Ниндендостор. И мы тут долго обсуждали момент, что я говорю: пока я буду в здании в Ниндендостор, ты можешь дойти до книжного сама. Я через окно тебя увижу, как ты туда пойдешь и зайти походить. Она долго не могла решиться переживала, что это как-то неправильно, что, может быть, это незаконно, и как вообще к ней отнесутся, но в итоге я уговорил, она сходила, и в магазине никто никак к ней не подошел, ничего не сказал, это ее очень сильно удивило, в том плане, что ну, она ребенок, и, наверное, это странно, что она находится в магазине, по ее мнению, на мой взгляд, ничего странного здесь нет, ну, в общем, она там побыла, Минут 10-15, наверное, посмотрела все, что ей было интересно. Потом мы зашли, забрали ее. И дальше мы пошли в Лего Store. И вот это уже, конечно, ну, по крайней мере, первый раз. Этот магазин очень сильно впечатляет. Там очень много собранных разных конструкторов. Там даже была полноразмерная машина такси. В нее можно прям сесть фотографироваться там все такое то есть не то что она продается но вот много таких разных каких-то композиций экспозиций не знаю как правильно выразиться лестница была интересна оформлена в стиле там охотников за привидениями тоже очень понравилось я выкладывал фотки в своем инстаграме но выкладывал в сторис они уже сейчас ушли я все время думаю что может быть мне стоит закреплять какие-то сторис как делают многие другие но не знаю, насколько вообще это интересно будет кому-то, потому что я сам не захожу в прикрепленных сторис у других людей и не просматриваю их. Я смотрю только то, что ну вот появляется в ленте, то что вот свежее, актуально. Это обычно смотрю. В Инстаграме, конечно, есть обычные посты, но как-то после начала войны я крайне редко стал их выкладывать. Не знаю почему. Не могу объяснить, просто нет желания. А сторис – это что-то такое короткое, сиюминутное. То, что произошло недавно и потом исчезнет. Ты Как-то проще относишься к публикации Stories. Не так долго думаешь, как там сделать хороший кадр, что надо написать и все такое. Так что сейчас особо эти фотографии у меня нигде не выложено. Ну, наверное, может быть, стоит оформить в виде отдельного поста и расписать, как там все прошло. Естественно, пока мы ходили по городу, мы много раз заходили в различные места покушать. Как я уже раньше говорил, я обожаю нью-йоркский стритфуд. Мне всегда довольно вкусно и относительно недорого, доступно. Единственное, что в Нью-Йорке не всегда есть где поесть. Ну, то есть, как-то стоя на, или на ходу. Наверное, удобнее делать это где-нибудь рядом с сан Парк. Там-то много где есть поесть. Но мы в этот раз до парка не, до, не дошли, поэтому просто кушали на ходу. После Лего дочь все таки придумала, куда она хочет зайти. Это такой как бы, магазин одной очень известной дизайнерки Вивьен Уэствуд. Она не так давно умерла, но он, ей было, кажется, 85 лет или около того. И, ну, обычно после смерти, как бы вторая такой вторая волна популярности приходит, может быть, поэтому дочь о, услышала о ней, узнала о ней. И, как оказалось, она давно присматривалась конкретно вещи в этом магазине. Вот мы, значит, А когда мы туда заходили, я совершенно не представлял, что это за магазин, что это какой-то модный крутой бутик там или что. Но мы просто зашли, ну, выглядит интересно. Внутри работают интересные люди. Нетипичные, я бы сказал. При этом мы уже были довольно уставшие к тому, как мы по Нью-Йорку в основном ходили пешком, потому что, ну, просто нам нравится этот город, по крайней мере, Манхэттен, и там ну, можно много поглазеть, была очень классная погода, еще не так жарко, но уже и не холодно, в общем, мы много ходили пешком. И когда мы пришли в этот магазин, дочь сразу там подошла, спросила, то, что ее интересует, где можно это посмотреть. А мы спросили, где можно просто посидеть, отдохнуть. Нам без проблем показали, где можно посидеть. Без проблем обслужили ее, сказали, показали все, что она хотела. Она еще погуляла, походила. Ну и в итоге выбрала себе то, что изначально хотела. Только, типа ожерелье на шею из жемчуга. Она долго довольно... На него, на него не на него, не знаю, но она довольно долго копила деньги. И у нее в итоге э, практически хватало. Немножко там добавил. Вот. И ну, она его купила там. И потом уже, когда мы выходили, э, увидели, что на входе выстроилась очередь. Такое иногда бывает э, в каких-то вот таких брендовых бутиках, магазинах крутых что ограничивают количество людей внутри. но ну, это, мне кажется, началось с ковида, хотя, может, это и раньше было. но ну, сейчас было так. Вот, и уже потом, когда мы вышли, мне дочь объяснила, насколько это в целом крутой магазин. Ну, это можно было бы понять и по ценам, которые там я видел. Там действительно все очень дорого. Но что хочу сказать. Меня сильно удивило отношение к посетителям в этом магазине. Я сравниваю с какими-то модными магазинами в России, не то чтобы я в них бывал, но я много слышал истории от других людей, от моих друзей и знакомых, родственников, которые случайно или не случайно заходили в, этом, в эти магазины и то, как к ним там относились. Как правило, отношение было высокомерное, а людях судили по тому, как они выглядят, и если они были одеты как-то небогато, так скажем, как правило, их чуть ли не даже не выпроваживали из этих магазинов. Здесь все совершенно иначе. То есть мы одеты были тоже довольно просто. Я вообще с последние годы с одеждой сильно не заморачиваюсь. Разве что вот сейчас дочь у меня начала следить за тем, как она выглядит, что она одевается и все такое. Вот. Но я был явно одет. Просто сын. Ну, сын обычно одет. Вот. И. Мне очень понравилось, как нам отнеслись. Мне понравилось, что нам спокойно дали посидеть, отдохнуть. При этом то, что ну, дочь, она не, не взрослый человек, ребенок. Ее нормально обслужили, ей все показали. Наверняка они не, не рассчитывали, что она что-то там купит. И при этом все равно все было ну, максимально комфортно. В итоге-то мы, конечно, купили, но вот... Хотел вот именно рассказать о такой вот серьезной разнице в отношении к клиентам, по крайней мере, с того, что я наблюдаю или слышал. Вот после этого бутика мы, наверное, я уже не помню, куда-то мы... Нет, я думаю, мы уже потом поехали домой. закачали по пути, конечно же, в какую-то хорошую кофейню, потому что мне очень нравится кофе, который можно было купить в Нью-Йорке у нас поблизости тут хороших таких кофеин нет. Надо, конечно, отдельно уточнить. У нас есть Starbucks, безусловно. Starbucks здесь вообще на каждом углу, ну их, их очень много. Я думаю, в любом городе, ну или почти в любом городе есть. Даже небольшой, вот в нашем городе есть, хотя у нас очень маленький городок. Но кофе в Starbucks, как оказалось, это ничего особенного. Это не какой-то вкусный напиток. Как правило, туда добавляют кучу всяких разных сиропов, подсластителей. Можно, конечно, от них отказаться, но сам по себе кофе, понимаешь, что не такой вкусный, как хотелось бы, какой может быть в нормальной кофейне. Поэтому, когда приезжаем в Нью-Йорк, я обычно очень люблю взять там кофе. И да, после кофе поехали уже домой. Причем выбрали мы какую-то дорогу до дома, не по, не по основной трассе поехали, а я люблю иногда выбирать дороги, по которым я еще не ездил. Заехали в какой-то лес, на дороге не было разметки, темень. Поплутали, конечно. Даже немножко было это не по себе. Ну, нормально доехали, без проблем. Обратно, когда уже прилетала жена, я уже... в Поехал встречать с другом, потому что он хотел посмотреть в целом, как выглядит дорога до Нью-Йорка, до аэропорта. Детей оставил дома в тот раз. В итоге мы сам город не заезжали, приехали сразу к JFK. Просто приехали в зону прилетов, забирали там. Ну и в отличие от зоны отправления, в зоне прилетов очень много машин. Там очень серьезный трафик. Может быть, просто время такое, я не знаю. Но забирать сложнее, чем отправлять, как мне показалось. Там как бы то есть такое место, где можно просто встать. Человек уже должен там стоять, тебя ждать. Ты подъезжаешь, человек садится, ты уезжаешь. Но из-за того, что туда приезжают с трех разных дорог, там большая пробка на въезде, паркуются как попало, кто-то пытается стоять дольше, чем нужно, их там гоняют, ходят постоянно хорошо, что у аэропорта есть специальные зоны, по-моему, они называются cell phone area, где, куда ты приезжаешь, припарковываешься, стоишь и ждешь. Тебе, грубо говоря, звонят на телефон, все, я прилетел, подъезжай, встречай. И вот с этой зоны до зоны прилета можно доехать за 5 минут. И в целом получается довольно удобно. Вот. Просто мы выехали поздновато, потому что я ждал, пока дети вернутся из школы. Все такое, И вот в итоге мы, нам не пришлось ждать в этой зоне. К нашему приезду в аэропорт жена была уже готова. Ну, то есть она уже прошла все формальности. Таможня, все, и уже ждала нас. А вот, кстати говоря, в самом, во время самого отпуска, у нас были какие-то планы, может быть, куда-то съездить, что-то посмотреть, но в итоге мы просто просидели дома, так что рассказать особо нечего. Кроме одного момента, у меня, у меня там был день рождения, я давненько уже себе же присматривал пистолет, и вроде бы как решил брать себе как подарок на день рождения именно этот пистолет. Тут надо еще сделать небольшое отступление. Примерно за неделю до этого у нас недалеко от, от нашего, ну, в соседнем городе, было ганшоу, шоу такая выставка оружия, где приезжают много-много разных продавцов со всей страны, выставляют свои товары. Там бывают какие-то обычные пистолеты, которые можно встретить в магазинах, такие какие-то редкие, коллекционные. Разные аксессуары, дополнительные там штуки для оружия. Ну и просто там аксессуары вокруг оружейной темы. Там, например, бронежилеты, наручники. Даже такое можно свободно купить. Хотя в отдел, где продают бронежилеты, там висело объявление, что торопитесь. Скоро примут закон, который запрещает покупать бронежилеты. Так что торопитесь, покупайте. Нюанс в том, что если запретят продажу, не запретят владение. То есть, если ты уже успел купить, никто у тебя ничего не отберет. Так, в принципе, работает с любым оружием. По крайней мере, здесь. Ну, в целом Ганшоу, конечно, штука впечатляет. Потому что это огромнейший павильон. Ну, типа экспоцентра. И там огромное количество было разных продавцов, разного оружия. Много всего было, что посмотреть мы ездили с женой, с сыном. И вот сын, он уже такой, вот, давай это купим, давай это купим. Начал задумываться о пневматике. Дело в том, что мы когда жили в Беларуси, мы там, покупали пневматический пистолет, ходили периодически в лес, пострелять по мишени, ему это очень нравилось. Вот. Но как здесь быть с пневматикой, мне не совсем понятно. Просто во дворе ты стрелять не можешь. Ну, можно как то случайно поранить. А, тиры для пневматики Я здесь даже не встречал Наверняка они есть, но Тиры для огнестрела здесь найти проще Или для луков, например Так что я в целом ну, не рассматривал вариант С покупкой пневматики А если говорить про огнестрельное оружие То в тирах Как правило разрешают Детям приходить от 10 лет А сына у меня Только вот скоро 9 исполняется Так что ему год еще пока не получится ходить но мы там нашли пистолет из конструктора типа Лего. Довольно неплохо сделанный, там с резинками стреляет. Интересно так ездит, работа То есть механизм неплохо попытались вот, повторить и ну, интересно сделали. Так что сын ушел довольный. Я же в этом гоншоу у меня была основная цель посмотреть те модели пистолетов, которые я там собираюсь купить. Потому что, если говорить про магазины вокруг, не везде и не все бывают в наличии. Можно заказать пистолет, чтобы его доставили в магазин и прийти его уже там только получить. Но в таком случае надо точно знать, какую модель пистолета заказывать. Я большой фанат пистолета, который называется 1911 много разных производителей делают такой пистолет. Первые, кажется, были Кольт. Потому что, ну, просто в голове почему-то так вот крутится, что именно Кольт 1911 это такое изначальное. Значит, первый производитель этого, этой медали пистолетов. Сейчас довольно много кто делает, есть разные. В целом, почему мне нравится он? Он как-то удобно лежит в руке. Когда еще я покупал пневматику. Я тоже очень сильно засматривался над пистолетом. Правда, оказался дороже чуть, поэтому я купил другой. вот И мне хотелось понять, какие производители бывают, в чем там отличия, как они лежат в руке. При этом мне еще хотелось пощупать берету. Мне очень нравится тоже, как выглядит беретом. Правда, оказалось, берет довольно толстоватая рукоятка. Из-за того, что там магазин, как бы он двухрядный, больше влазит патронов, но не так удобно лежит в руке. Но по крайней мере, я подержал, понял, что, как, что такое. Ну и, как изначально планировал, вот этот 1911 пистолет, мне наиболее интересен был производитель Springfield Armory, и вот именно на нем я и остановился. В сам день рождения уже я как бы выбрал конкретный магазин, в который я собирался ехать. Я читал в интернете, что они хорошо работают с, именно с моим случаем, когда вот виза и охотничья лицензия. Я по-прежнему не был на 100% уверен, что это нормально все получится так купить. Приехал к ним, ну и в общем спросил вот. Я вот такой-то, у меня виза, вот у меня охотничья лицензия, я знаю, что вы умеете работать с такими кейсами, хочу купить пистолет. Они сказали, да, конечно, без проблем, мы знаем, как это работает, вы можете, все легально, все хорошо. Дальше мы обсудили, что конкретно я хочу, я сказал им про 1911, про, про разных производителей, у них был в наличии Springfield, к сожалению, не в том цвете, который я хотел, я хотел как бы такой... Как, он делается из стали, и вот он бывает как бы не окрашенный, просто такой как бы, блестящий, и бывает такой матовый черный. Мне хотелось именно э, не окрашенный, но сказали, что их разбирают просто моментально. И найти такой гораздо сложнее. Поэтому становился на черном. И дальше, собственно, сам процесс э, покупки выглядел так. Они заполняют анкету. Э, и я заполняю анкету. То есть они дают мне планшет, а они у себя там на своем планшете делают. Мы как бы по одному кейсу заполняем анкеты продавца и покупателя. После этого данная анкета она, э, уходит, э, скорее всего, в компанию, которая называется ATF. ATF. Они регулируют продажи алкоголя, табака и оружия казалось бы, но вот так вот. Там не было понятно, сколько времени это займет все. Еще когда я поехал в этот магазин, я понял, что у меня не хватит бензина, чтобы вернуться обратно. А после того, как я куплю пистолет, я бы не имел права заехать на заправку. То есть я с пистолетом могу ездить ну вот из магазина домой, из магазина, где я его купил. Могу поехать обратно в этот магазин, если, например, нужно обслужить, там оружие или что-то еще. Я могу ездить в тир и обратно из тира. Но по пути я не могу никуда заезжать. Это уже будет нарушением. Нюанс в том, что у меня еще и нет возможности получить лицензию на скрытое ношение. Ну, опять же, из-за того, что я просто на визе. Вот. Поэтому... Пока я ожидал, что там проверят мой кейс, я съездил на ближайшую заправку и заправился. Потому что потом я не знаю, что бы я делал. То ли бы их попросил придержать, но они уже закрывались там скоро, то ли нарушал бы закон, не знаю. Хорошо, что обошлось и ничего нарушать не пришлось. Вот. Когда я вернулся, оставалось где-то, наверное, минут 30-40 до закрытия магазина. Они сказали, что пока еще ждем, пока еще ничего не пришло. А потом все-таки пришло. Там было написано, что потребуется дополнительная проверка, которая занимает до 24 часов. Мне сказали, что ну, в целом я могу ехать домой. Они мне просто позвонят и скажут. Я им задал вопрос, а не уйдет ли мой пистолет, как бы, ну, кто-то другой может его купить. Мы уже начали оформлять залог. 100 долларов, чтобы пистолет для меня продержали. Как вдруг позвонили с этой самой компании ETF по моему кейсу. и Другой продавец там, взял трубку, начал разговаривать и подошел, махнул, типа, все-все, сейчас нормально, все будет. Положил трубку, говорит, они только что звонили, спрашивали, минут пять, и все должно быть нормально. Пошло, может быть, не пять минут, может быть, 10, но правда все нормально. То есть я в тот же день Получил пистолет, купил, уехал домой, все. Я не стал покупать патроны. Я купил там сейф сразу. Патроны я не стал покупать, потому что я еще не решил, во-первых, как я буду их хранить. А я э, изначально настраивался на то, что я не буду дома использовать пистолет для самообороны. Он у меня не будет никогда лежать там заряженный, готовый к стрельбе. И вообще в целом патроны я буду хранить в отдельном сейфе, ну или в какой-то в каком-то ящике под замочком, ну чтобы, в общем, если кто-то получит доступ к пистолету, у него бы не было доступа к патронам и наоборот. Вот. Я при этом уже знал, где я буду покупать патроны. Там большими упаковками можно купить довольно дешево. Вот. Поэтому, когда я уже потом впоследствии заказал там, я параллельно заказал на Амазоне ящик замочком под патроны вот но сейф купил прямо прямо сразу там при этом э, у меня сын обожает просто играть с этим сейфом так что пока патроны не пришли я периодически давал поиграть он тоже себе сейф какой-нибудь хочет теперь но он и до этого на самом деле хотел себе сейф а тут просто он смог попользоваться хотя он сказал что он хочет сейф где там по сканеру отпечатка пальцев или там с кодовым замком я бы я взял просто сейф самый простенький с ключом наверное может быть стоило взять именно все-таки с кодовым замком потому что сейф с ключом ну сам ключ тоже где-то надо хранить надо где-то как-то думать о том что он должен тоже быть лежать -то скрытно не быть никому доступным и все такое в общем ну пока так мы а дальше посмотрим в целом сейфы стоят недорого, так что это не проблема. Если что, потом поменять, взять какой-то другой. Впоследствии уже там периодически заказываю себе всякие разные дополнительные аксессуары. Долго не мог собраться сходить в тир, но все-таки сходил. Не мог собраться, потому что я хотел сначала дождаться своих патронов, которые придут. Но потом посмотрел, что, наверное, все-таки... Все-таки стоит сходить попробовать. Хотя бы на патронах в тире. Поэтому я сразу взял в тире membership, чтобы было дешевле. Так как все равно планирую туда ходить регулярно, поэтому с мебршипом это ну, сильно экономит. Грубо говоря, если ходить хотя бы два раза в месяц, то мембершип себя точно окупает. Так просто вот по ценам. Мембершип стоит 40 долларов в месяц. А если разово прийти в тир, то за аренду как бы, дорожки платишь 30 долларов. Это на час. Дальше за аренду каждого пистолета платишь. Ну, в моем случае у меня свой пистолет. А, мишени с мембершипом стоят в два раза дешевле. Еще, по-моему, какие-то нюансы. Ну вот главное вот это. То есть разовый поход в тир это 30 долларов минимум было бы. Можно взять с собой второго, третьего человека, за них, по-моему, доплата или 10, или 15. А если вот у меня есть мембершип, я могу в месяц приводить э, двух человек. Вот. В общем, однозначно выходит, что с мембершипом выгоднее. Другое дело, что можно подумать, что можно взять мембершип, потом от него отказаться, когда он не нужен, потом снова взять но тут начинается другой нюансы. Когда ты вот заключаешь этот договор, мембершип этот начинает работать, списывают 100 долларов. Это вот как раз защита от того, чтобы э, не отменяли его часто, а просто регулярно платили. В принципе, разумно. Вот. Тир у нас находится, ну, минута в 20, наверное, езды от дома. И этот тир новый, там, все довольно хорошо сделано удобно если сравнивать с другими здесь не надо выходить чтобы что-то там докупить патронов или мишеней или там взять какое-нибудь э, оружие дополнительно к своему там, попробовать пострелять из чего-то нового здесь все это можно сделать прямо на месте прямо возле э, дорожки, которые строишь, там просто нажимаешь кнопку, подходит человек, говоришь ему, что тебе надо, он приносит. И отмечают у тебя на бумажке что-то там, взял, чтобы с тебя потом списали деньги. Вот. С момента покупки я бывал в Тире уже дважды. Первый раз я был один, второй раз, когда мне уже пришли патроны. Покупка патронов, это, конечно, отдельный прикол, Сейчас расскажу тоже. Вот. Ну, в общем второй раз я сходил уже когда получил свои патроны там мы ходили с другом тоже думает насчет покупки но пока не решил так вот с патронами патроны можно купить в онлайн-магазине их прошлют почтой это для меня что-то совсем странное То есть Патроны это же серьезная вещь как бы там безопасность, я не знаю. Ну, то есть, любой может купить патроны онлайн, они просто доставят почты, бросили под дверью, как обычно, любую другую технику. И я забрал все. Никаких проблем. В этом конкретном магазине с патронами там там тоже есть мембершип. Если у тебя мембершип, то бесплатная доставка будет от 100 долларов, а без мембершипа, бесплатная доставка от 250. Вот. Я не был готов сразу закупиться на 250 долларов, но тут повезло, что у меня сосед тоже владеет оружием и тоже ходит периодически в тир, так что мы договорились с ним, что взяли патронов напополам. И вот ну, как раз 1000 патронов это выходит примерно вот 250-260 долларов. Вот. Дальше посмотрим, как будет уходить. Я пока не знаю. В целом, в среднем, у меня за один поход в тир уходит, наверное, около 100 патронов. То есть это, если маленькие коробки, был было бы две коробки. Ну, у меня коробки по 100, так что одна. Вот. Вроде бы в целом этого хватает посмотрим как будет дальше как часто как такое. Вот. но выяснился еще такой момент что вот ящик для патронов которые я заказывал на амазоне который закрывается на замок в него влазит только 500 и вот как я буду в следующий раз снова договариваться или или брать какой-то новый ящик не знаю но в целом это хобби оно очень располагает каким-то тратам любые какие-то аксессуары что-то для хранения что-то для чистки все это очень хочется покупать и ну надеюсь я сейчас все это куплю и потом буду просто покупать патроны просто ходить в тир кроме того конечно же я задумываюсь в будущем может быть купить и другой какой-нибудь пистолет просто для разнообразия чтобы был разный опыт стрельбы из разного оружия. Вот. Но пока это точно не в ближайшем будущем. И я пока не знаю, что конкретно я хочу. Хорошо, что в тире можно попробовать разное другое оружие. Понять, какое нравится больше. И сравнить его с моим. У нас, кстати, в тире есть популярная модель пистолета для игроков. Counter-Strike. Компьютерная игра был пистолет desert eagle и когда увидел его вживую, ну это конечно просто огроменный пистолет и я пока еще не держал его в руках но планирую как-нибудь из него пострелять там конечно патроны будут дороговатыми но я думаю один раз попробовать можно В целом на сегодня по темам я думаю все я, конечно, рассказал не все, что у меня было за эти три недели. Но по времени уже больше 45 минут. А у меня есть еще несколько вопросов к предыдущему выпуску. Так что перейдем к ним. В целом, конечно, тут не столько вопросы, сколько различные комментарии, какие-то советы. Например, Егор оставил совет про пантограф. Это, ну, такая специальная, скажем так, рука или подставка для монитора, которая позволяет очень удобно регулировать, подносить ближе, дальше. А в комплекте, например, с таким держателем, который называется Паук, это когда сам держатель, который внешний, который крепится к этой руке, и, и та часть, которая держит микрофон, они не имеют между собой жесткой сцепки. Как правило, там используются резинки, они так натянуты, и это отдаленно напоминает ноги паука, поэтому часто называют такой держатель, как паук. Хороший совет, я полностью с ним согласен. У меня есть такая рука, я покупал еще довольно давно, когда жил в России, и сейчас я эту руку, этот держатель, отдал жене, потому что она записывает аудиокниги, и это эту штуку гораздо нужнее. Я, конечно же, думаю себе что-то такое взять. Потому что я прекрасно понимаю, насколько это удобно. Это действительно даже с точки зрения звука очень полезно. Это имеет развязку со столом. Поэтому любые там постукивания по столу, клавиатуре, например, или почему-то еще, которые я невольно совершаю, пока записываю подкаст, вот, все это ну, просто уйдет, станет лучше. Плюс мне не надо будет каждый раз перед подкастом вот его доставать микрофон, ставить на стол, подключать все кабели, то есть, тут все будет уже подключено и удобно. Наверное, возьму. Ну, пока. Пока у меня просто, видимо, чуть-чуть другие финансовые цели. <laughs> другие хобби выходят на, на первый план. А дальше Егор также пишет про лампу для монитора, про которым я говорил. В целом здорово, но регулировка может быть неудобной. Регулировка в том плане, что включает, настраивает яркость, вот это вот все. То есть, когда та лампа расположена сверху на мониторе, до туда надо дотянуться, это может быть неудобно. Но дальше э -э другой слушатель, Глеб, пишет про отдельный регулятор. И это правда, то есть, своего рода, как пульт дистанционного управления. Он находится он просто на столе он может быть проводным может быть беспроводным и как правило со многими лампами такая штука идет в комплекте это лампа на которую смотрю я у меня тоже есть этот пульт так что я думаю я думаю что я возьму именно если я все-таки возьму эту лампу то именно с таким пультом тем более вижу конкретный практический совет что без него может быть неудобно Дальше много идет разных комментариев от Михаила. Значит, первое такое замечание, с чего я взял, что будут проблемы с российским паспортом для американских виз. Особенно с рабочими, там вроде как отдельный процесс. И тут я могу пояснить. Дело в том, что все случаи, про которые я знаю, где выдают рабочие визы, для граждан... для нерезидентов страны, там, они, как правило, то есть для нерезидентов просто не выдаются. В свое время я, когда получал визу, это было в Минске, и основанием для ее получения было то, что у меня было разрешение на временное проживание. То есть я работал в Минске, у меня было разрешение, поэтому мне визу там дали. мне это разрешение прям спрашивали, когда я приходил в консульство. Также я знаю многих, кто получал визы в Казахстане. То есть там выглядело это так, что людей сначала перевозили в Казахстан, там их полностью оформляли, потом они шли за визами, получали их, уезжали. И я даже знаю, что впоследствии, когда это стало происходить довольно часто, многих стали отправлять на административную проверку, что там увеличивало ожидание визы с пары дней до пары месяцев довольно неприятно. Так что вот сложность вот именно в этом. Либо надо получать просто даже какую-то туристическую визу там в ту же Европу, которую сейчас получить не просто порой. Либо вообще там делать какой-то вид на жительство или что. В общем, сложно сейчас получить рабочую визу. Там такие же там очереди с ожиданием и все такое. И очень часто попадаешь на административную проверку, а если ты на нее попал, она может затянуться вообще там. У меня коллега застревал на 4 или на 5 месяцев. И в это время я не смогу работать. Моя работа подразумевает, что я должен находиться в США. Я не могу работать вне США. Там есть определенные ограничения. И я как-то не готов выехать и оказаться без дохода. При этом надо будет продолжать платить за жилье. Ну Это прям неприятно. Так что я не рассматриваю вариант продления визы. Вообще никак. Я очень надеюсь, что в следующем году получу гринку. Ну, или хотя бы в начале 25-го. А до тех пор буду просто сидеть в стране ждать. Следующий... Комментарий также от Миши про кафе, что дороже, что у нас открылось хорошее кафе. Вот у них он приводит пример хорошее кафе, наоборот, закрылось. И это сейчас частая ситуация, что многие бизнесмены не вывозят. Я бы сказал, наверное, последствия ковида, что сильно очень экономически это все ударило по разным локальным бизнесам. Это правда. Я у нас вокруг вижу много зданий, в которых разных... Был... Раньше был когда-то бизнес, а сейчас они просто пустуют. Действительно так есть. Так что да, хорошо, что у нас кафе смогло переоткрыться. Следующий комментарий про возврат товаров. Что-то... Я говорил, что до сих пор не могу привыкнуть к возможности легкого возврата любого товара. Миш пишет, что это такой местный геймченджер. Позволяет проще понять, подойдет ли товар, ну и определенная метрика качества. Если товар часто возвращают, значит с ним что-то не то. И я и до переезда про это много слышал, и здесь много про это слышу, но все равно таки не могу пока к этому привыкнуть. Странно вот получить товар, распаковать его, посмотреть, попробовать, а потом вернуть. Надеюсь, что со временем привыкну. В прошлом выпуске я говорил... Про Raspberry Pi. Такой маленький одноплатный компьютер. Они вот, пишут, что на него сильно взлетели цены. Это как раз произошло тоже во время ковида, когда был чип-шортедж, то есть не было достаточно количества чипов, чтобы удовлетворять спрос, и производство Raspberry Pi сильно упало. Сложно вот, до сих пор найти Raspberry Pi по нормальной цене. Нормальная цена это скажем так, рекомендуемый производителям. Порядка, по-моему, 35 или 45 долларов за базовую модель. Тут я могу поделиться, как я покупаю Raspberry Pi, находясь тут в Штатах. То есть, да, есть много перекупщиков, которые там скупают и продают в два раза дороже, например. Что, на мой взгляд, ну, слишком. То есть я бы не стал покупать Raspberry Pi за 100 долларов. Это перебор. Но дело в том, что на сайте производителя есть ну, просто список магазинов, с которыми там, они сотрудничают, куда поставляют эти самые ко компьютеры Raspberry Pi. И я просто зашел на сайт каждого из этих магазинов и подписался на уведомления о поступлении Raspberry Pi. И первый раз, когда это сделал, я первое уведомление получил, наверное, через месяц дальше я ждал уже где-то, ну, может, полгода. Но это ничего не стоит. Ты просто оставляешь свой email, а потом тебе пришлют. И главное, быстро зайти купить. Потому что, когда я покупал второй раз, все Raspberry Pi разобрали минут за 10. Вот. Ну, за последний год я купил уже два по обычной цене, рекомендованной. То есть, не переплачивал ничего. Так что, если кто-то рассматривает покупку. Очень рекомендую сделать ровно так же. Подписаться и ждать уведомлений. Я сейчас не помню, в каком конкретном магазине я купил. Может, это Adorama, может, что-то еще, но они есть на сайте производителя. Можно найти подписаться. Дальше Миша писал про стол. Про столы, как он сам сначала пытался найти стол с разными полочками. Я тут вспоминаю свой первый компьютерный стол, который тоже был с разными полочками. Мне тогда это все очень сильно нравилось. Но потом в дальнейшем я перешел к тому, что мне просто нравится просто обычный стол без всяких полочек. И Миша, собственно, тоже так же говорит, что перешел на обычный стол. И намного удобнее, то есть, когда у тебя просто большой стол, на котором можно все разложить. и Ну, так удобнее. Я тут полностью согласен. Единственный момент. Скорее всего, я в прошлом или по позапрошлом выпуске про это уже говорил, что я там ищу какую-то полочку к своему столу, которая бы размещалась под столом. Дело в том, что я часто пользуюсь проводными наушниками и подключаю их к различным там звуковым интерфейсам, усилителям и прочему. И очень неудобно бывает, когда провод от наушников идет по столу мешает работать там с клавиатурой с иногда натягивается иногда как-то что-то еще поэтому я хочу прикрепить полочку под стол как бы справа от себя и чтобы еще эта полочка там был специальный крючок куда можно наушники повесить когда ты их не используешь вот мне кажется мне это будет очень удобно я уже себе такую полку присмотрел на Амазоне думаю как-нибудь закажу если не решусь все-таки поменять сначала стол хотя ничто мне не мешает Прикрутить ее к этому столу, а потом открутить и прикрутить к другому, проблем не бывает. и а, Также еще писал тоже про лампу, ну уже, а писал Михаил, что не смог, тоже брал разные лампы на монитор и не смог нормально настроить, чтобы было удобно. Ну, надеюсь, вот здесь как раз я и воспользуюсь этим самым советом про возврат, что надо проще к этому относиться купить, попробовать, если что, вернуть. Возможно, вполне что вернул. Вот. Да, конечно, хотелось бы какую-то лампу, чтобы она такая напольная была, например, на длинной какой-то ноге и прям освещала мое рабочее место. Но вот такие лампы просто дороже. И.. Скорее всего, за ними надо ехать самому, я не знаю, доставить. Наверное, доставить тоже могут, но с возвратом могут быть проблемы. В общем, пока я на такую большую лампу не решаюсь. Вот. А освещение, которое просто в целом в комнате, оно освещает всю комнату, что не всегда нужно. Мне иногда нужно просто осветить мое рабочее место. Вот И, наконец-то, перейдем к единственному вопросу. Конечно же, тоже от Миши. «Какие у меня планы на солнечное затмение в следующем году?» Приложил еще картинку. Кажется, она должна быть в апреле 2024 года. Планов никаких. Я почему-то никогда не задумывался вот об этих событиях, о солнечном затмении. Периодически, когда там и в России, по-моему, что-то такое тоже бывало, то я говорю, «О, там солнечное затмение» в компании, в которой я работал, даже говорили, приходите там э, в отдел техобеспечения, где сидят все, э, все садмины, мы вам выдадим дискеты, чтобы смотреть на солнечное затмение. Если кто не в курсе, э, если вот диск, ну дискеты это, э, про это, я надеюсь, все в курсе, что это такое хранилище э, портативное. В общем, то, что было до флешек. Если дискету раскрыть, корпус, и достать, собственно, саму, сам диск из нее, он такой темный, почти непрозрачный. И вот если сквозь него смотреть на солнце во время затмения, то можно увидеть, как, собственно, это затмение происходит. Я, по-моему, один раз так делал, ну, потому что все вокруг делали, я подошел, посмотрел, понятно, но меня это вообще никак не впечатляет. Может быть, я чего-то не знаю. Может быть, у нас здесь будет такое затмение, которое будет видно даже невооруженным глазом, и это будет интересно. Если так, то, наверное, не знаю, может, куда-нибудь выберусь посмотреть. Вообще, пока не понимаю. Пока планов никаких. Но, наверное, изучу этот вопрос. На этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо. Услышимся. Надеюсь, на следующей неделе. Пока.